0: Fala pessoal, aqui de novo com vocês, Marquinhos, meu amigo Jason, dá um oi pra galera, Jason!
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês?
0: Gente, estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, o podcast que traz ciência de forma simples e descomplicada para você. É, gente, hoje nós trouxemos mais uma vez um convidado que é um grande amigo nosso e que é é, ele, ele brinca ele já tem o um cargo, que é o um assessor para assuntos de história, que é o nosso grande historiador Bruno Anderson Brunão, é, dá um oi para a galera aí e te apresenta novamente, né, porque os dois episódios você gravou com a gente, talvez alguns colegas aí não ouviram né, Então dá o teu, né, faz a tua apresentação aí para a galera
2: Fala galera, tudo bem? Tudo certinho aí? Como é que vamos nessa pandemia e toda essa situação, né? Todo mundo respeitando a quarentena, eu espero, a gente está respeitando a quarentena, né? Eu sou Bruno Anderson, meu nome, eu sou formado em História pela UFSC, né? me formei em 2011, 2012 Eu trabalho mais com ensino fundamental e médio e hoje vim aqui para falar de um tema que para mim é, é, é bastante caro, assim, muito é muito legal e... e e me fez a, a gente estuda né para fazer essa participação e aí eu revisitei algumas coisas que me deixaram bem felizes assim tipo, e tristes ao mesmo tempo
0: e tristes ao mesmo tempo então gente é, o Bruno está aqui para falar para a gente hoje de um assunto que ele conhece bastante que ele trabalhou com com esse tema na graduação ele tem um, um, um know-how muito grande né, no tema que é sobre a causa indígena a gente veio aqui hoje discutir um pouco a causa indígena Nesse momento de né, toda uma discussão, de remarcação de terra indígena, né, é, o Bruno vai tirar algumas dúvidas nossas e vai falar um pouco sobre a história né, indígena no Brasil e as políticas indigenistas. Certo, Bruno? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui, né, como a gente costuma fazer com os nossos convidados, né, Jason? Que é essa sabatina, pergunta e vai né, é, é, tirando tudo que a gente pode de informação dessa galera. É, eu quero perguntar para o Bruno... Né, Primeiramente, uma coisa que sempre me gera bastante dúvida, né? a gente aprende na escola, a gente pesquisa na internet Mas nem sempre as informações são muito claras, é a questão das etnias indígenas Porque eles falar um pouco a história das etnias, né? dentro de cada etnia tem tribos, como é que funciona isso aqui no Brasil, né? dos índios brasileiros a primeira coisa a se falar é da a dificuldade
2: de, de de situar cada grupo em, em sua etnia e sua cultura, macro cultura, né? Subcultura, porque é muito rico o horizonte, né? É, quando a gente fala de povos indígenas só no território brasileiro, né? Só no território que politicamente é o território brasileiro, né? Porque para índio não existe esse tipo de fronteira né? Para o indígena não existe esse tipo de fronteira Então já começa por aí Mas de 200 a 300 povos indígenas Falando até 160, 180 idiomas diferentes E aí por aí né? a gente já vai tendo uma noção Da complexidade que é a questão tipo, de etnia indígena né? do, 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 De classificação do indígena Porque são muitos povos, muitos desapareceram completamente ao longo desses 500 anos, né, após a chegada dos, dos europeus. Muitos permanecem, muitos vivem ainda isolados desde aquela época, não tem nenhum contato com a sociedade não indígena, né, com a sociedade tipo nacional brasileira, por exemplo. Então, é, é, um, é um horizonte extremamente rico. Né? Nós falamos aí de diversidade cultural que não é causada apenas só por questões ecológicas ou questões econômicas, nós temos questões é, mitológicas Que são, são, são muito determinantes que são, que são culturais E de culturas próprias né? de, de culturas, às vezes, que tem Só 20, 30 indivíduos praticando né? A gente fala, por exemplo De populações muito variáveis né? Tipo os ticuna Os guarani, os caingang Tem aí populações de 20 a 30 mil é, Indígenas no Brasil é, Os avacaioneiros Canoeiros, por exemplo Tem 14 indivíduos total, então é, é algo muito relativo e muito flutuante, né? Então a gente tem assim, que, que, que eu me, me preparei assim para falar nesse sentido, por exemplo, que tipo existem divisões propostas pela antropologia ao longo aí dos últimos anos, né? Tipo, que houve uma preocupação maior em realmente compreender o indígena e, e, e preservar a cultura indígena então existem existe por exemplo uma, uma uma terminação né, um sistema que foi criado na década de 50 por um antropólogo chamado eduardo galvão que baseia a divisão et, et, étnica indígena aqui no brasil em áreas culturais né e aí esse, esse seguindo essa lógica ele criou 11 áreas culturais o que que, que, que é, era determinante né quais são, era, quais eram os fatores eram considerados para determinar essas áreas, é, grupamentos na mesma região geográfica ou, e com semelhanças culturais, e aí nós temos a, norte, a área cultural Norte Amazônica, a Juruá-Purus, a Guaporé, a Tapajós Madeira, Alto Xingu, Tocantins Xingu, é, Pindaré Gurupi, Paraná, Paraguai, Nordeste e Tietê Uruguai. Então a gente tem aqui basicamente áreas culturais por região né? E algumas regiões, alguns rios determinantes né? Tipo como o Paraná, o Paraguai aqui no sul O Xingu mais ao norte é, Mas essa aí já é uma classificação da década de 50 Hoje nós temos uma classificação mais atual tá? Essa classificação mais atual principalmente coordenada por um outro antropólogo Chamado Júlio César Melatti que ele expandiu para toda a América do Sul, né? Enquanto a anterior áreas culturais é só território brasileiro, nacional brasileiro, a do Júlio Melati ela é baseada em áreas etnográficas daí, a gente vai chamar, só que se estende -se por toda a América do Sul, o que facilita um pouco mais essa classificação, né? Porque vai considerar fatores como idioma, meio ambiente, mãe ambiente. O contato entre os povos indígenas e também o, o contato com as sociedades nacionais. Tá? Por que, que é importante situar essa questão das sociedades nacionais? Porque, como eu disse, para os indígenas, esse, essa, essa fronteira é, é, política ela não existia, ela nunca existiu. Existia a noção de territorialidade, óbvio, né? e briga, disputa por territórios, por conta de recursos e afins. Agora, essa questão de... Fronteira de aqui é o Brasil, ali é a Argentina Isso para o indígena, para um Guarani, por exemplo Que tem um território característico que vai pegar áreas do Brasil Da Bolívia, do Paraguai, da Argentina Essas fronteiras, elas elas atrapalham o modo de vida Os Guaranis, por exemplo, eram seminômades né? Eles ficavam em determinado tempo em determin... Numa aldeia ou num espaço específico em dado momento eles migravam, e essa migração ela era constante, porque está diretamente ligada um, a, um, a um horizonte mítico, como que é, que é o mito da terra sem mal. Guarani é uma coisa mais é, é, mais fácil para mim, até porque foi a, a, o meu trabalho de conclusão de curso, então essa questão da, do mito da terra sem mal. E uma das coisas que, sabe, que, que a gente aborda é justamente essas, essas dificuldades que essas fronteiras nacionais impõem para que alguns grupos, por exemplo, possam de fato reproduzir o seu modo de vida. A Marcação de terra, por exemplo, é extremamente importante. Ou, claro, é o mais importante, mas para alguns grupos e para algumas culturas a demarcação de terra é, é um detalhe que não necessariamente garante o modo de vida, né? A reprodução do modo de vida tradicional, por exemplo.
0: Essas são versões antropológicas, tá? Eu ia te perguntar se existe uma. A gente ouve falar muito do Guarani, o Tupi Guarani. O Tupi Guarani é a língua falada pelos guaranis, né? É, isso? é aí que eu vou chegar agora. É Opa, exatamente então... aí. Então,
2: Desculpa. assim. Não <risos> que <risos> isso é... é. Não tem que se desculpar. E aí é o que eu acho que é o mais adequado, em... Em... ou foi o... o jeito mais satisfatório que a gente conseguiu analisar, a, que se conseguiu analisar a, a diversidade cultural indígena até hoje, que é fazer isso analisando os idiomas, né? E a gente fala de um de um horizonte, assim, que é extremamente, extremamente rico e complexo. Inclusive, trabalha-se, né, Algumas alguns é, historiadores e, e arqueólogos que, que, que pesquisam a questão da ocupação da América, muitos trabalham com a, com a questão, trabalham a questão linguística, usam o fator linguístico para tentar entender todas, toda essa migração. Só que aí isso remete a 50 mil anos atrás. Né? Então, não é o foco hoje. Mas, assim, vamos falar de diversidade linguística, variedade linguística, para classificar os indígenas do Brasil. Nós vamos falar de dois troncos linguísticos, dois troncos linguísticos, Tupi e Macro-G. Cada um desses troncos linguísticos tem várias famílias linguísticas e cada uma das famílias linguísticas tem várias línguas idiomas diferentes e tem raiz no mesmo tronco. É, vamos fazer o um paralelo com o latim, né? Nós falamos português que é uma língua neo-latina, que é uma é uma, uma língua que vem então que se originou a partir do latim. O latim é o tronco, o português é a família. O nosso português brasileiro é uma língua, mas tem o português português, tem o português de guiné tem o português falado em Macau, que daí vão adquirindo né, características distintas porque línguas são vivas, né? elas se transformam e se criam todos os dias. A questão da linguagem, né? a gente passa a adotar novas palavras e abandona outras. Então, esse isolamento geográfico promove essa diversidade. Então, voltando aos indígenas, dois troncos, dois troncos P e macro-g, cada um deles com um, as suas famílias. Um, um exemplo, Tupi, uma das famílias é o Tupi-Guarani. Do Tupi-Guarani se originam 25 idiomas diferentes, 25 línguas diferentes. Além o, o tronco Macro-G, tão diverso quanto. E aí, além desses dois troncos, nós temos ainda 19 famílias linguísticas que não têm semelhanças com outras, então são independentes, tem que ver a origem, né? tem que analisar melhor a origem. E algumas línguas que são isoladas, que são únicas. Só existe o idioma. Que surgiu especificamente em determinado grupinho de pessoas. Isso dá um horizonte de como classificar o indígena brasileiro. né? Aí volto lá ao início. Nós temos grupos extremamente grandes, como o Guarani, que vai ter aí três subfamílias. Os Nipiá, que são os presentes aqui na nossa região do, do da Grande Florianópolis. Tem os Nandeva e os Caiová. São três subfamílias só dos Guarani. E tem um povo aí calculado em 30 mil pessoas, mais ou menos, no Brasil. É, mas tem espalhados, Guaranices espalhados pela América inteira, né? por aqui pela região do Sul inteira. É um trabalho extremamente árduo classificar e compreender as diferenças culturais, porque é, é, é muito difícil, porque... É, tem culturas muito parecidas, mas que se você analisar grupos distintos ali, eles não se reconhecem como o mesmo, como a mesma, o mesmo povo, entendeu? É, isso vai também de uma necessidade que nós temos em classificar, né? o que para eles, no geral, não, não, talvez não seja muito importante. Por exemplo, Guarani, o, o Guarani não se chama de Guarani, ele se chama de Ava, que significa em Tupi-Guarani, pessoa é uma coisa muito ocidental querer classificar é muito, e muito difícil né existe existe diferença óbvio existe toda essa diversidade existiam povos inimigos que são inimigos tradicionais que hoje por exemplo talvez convivam por uma questão de causa né de necessidade de, de coletividade mas até muito pouco tempo estavam se matando né? enfim é, é, existe uma diversidade cultural enorme enorme é, é, mas a questão linguística foi a que mais é, produziu um, um, um resultado mais satisfatório, assim, para a gente ter uma noção realmente de toda essa essa variedade. Muitas línguas dessas já desapareceram, não, não são mais faladas, os indivíduos desapareceram. Isso vai ter a ver com a questão da colonização, dependendo de qual vai ser a relação que esse povo vai ter com o elemento colonizador, porque... Existem grupos que, por exemplo, os Guarani não eram muito de enfrentamento Então acabaram é, conseguindo preservar mais é, seus elementos culturais Porque não sofriam tanta interferência Diferente de outros grupos que eram de enfrentamento que Ou desapareceram ou hoje não falam a própria língua, por exemplo né? Porque foram forçados a, a, a uma assimilação mais violenta assim, Uma, uma aculturação mais imposta a fonte para quem quiser dar uma olhada na questão aí da, da variedade linguística Uma que eu sugiro, que é o, pra causa indígena em si, em, em como um todo É o pib.socioambiental.org tá? vai, vai, vai dar uma noção bem geral, mas é, correta Porque estão diretamente, é, trabalhando diretamente com os indígenas no Brasil inteiro, né?
1: Na verdade é muito mais complexo do
0: que eu imaginava. É muito, <risos> é, é muito complexo. É, é, não, realmente. E Bruno, só uma pergunta rápida para é, que eu sempre tenho curiosidade a gente, né? Para quem está ouvindo a gente aí, nós somos de, de Santa Catarina, de Florianópolis, os três aqui morando de Florianópolis especificamente. E eu sempre gosto muito, né? Gostei muito da história dos Cholenges, né? Que são é uma tribo indígena que é que só tem aqui, né? Só tem em Santa Catarina, né? É, Exatamente Eles são eles são uma variação, um, um povo indígena Dentro dos, dos guaranis Como é que funciona isso?
2: Não, aqui nós temos três povos né? Os Guarani do, do grupo Do tronco linguístico Tupi E os Shoklen E os Kaingang do tronco linguístico Macro-G O que acontece é o seguinte O entendimento que se tem hoje é que Os Shoklen um dia foram Guarani, ou é, desculpa mas é um ramo que se tipo, dividiu Separou E passou a desenvolver elementos culturais Diferentes e passou a se reconhecer Como um povo diferente entendi, E aí entra entendi. a complexidade das questões internas E eram inimigos né? Só que o Shockley um grupo muito menor Então é, hab, é, Os Macro-G Habitavam o litoral brasileiro a, Durante Durante é, até dois milênios atrás, mais ou menos, e aí por volta de uns mil anos, é, ano 900, depois de Cristo, mais ou menos, o grupo Tupi-Guarani começou a, a migrar da região da Amazônia, né? um grande grupo começou a migrar em direção ao sul da América do Sul. E aí foi se dividindo, foi se ramificando, e o grupo Guarani, né? Tupi-Guarani, o Guarani veio para o litoral e ocupou justamente a área que era, que era ocupada tradicionalmente pelos shoppings que aí entraram em conflito e os shoppings acabaram e os Kargan no caso acabaram migrando para a área mais do Planalto Central aqui do Sul né uma alimentação baseada em pinhão é, os caras se matavam por pinhão cara tipo se matavam eram inimigos né tipo brigavam por recursos e como a base do, do da alimentação deles era o pinhão esse era um, um elemento aí de disputa é, eu presenciei algumas reuniões na UFSC por conta do, do, do curso de licenciatura dos do, os povos indígenas de Caengangues e Caengangues e Chokling. Nessa questão, assim, ó, de um respeito, mais uma um passado que é. E eles são muito orgulhosos, né, cara? Então, e tem que ser, os indígenas em geral, né? Não, não tô falando desses dois povos especificamente, mas é aquele, aquela. A, Cara, inimigos tradicionais, né? Então é um negócio que, é, que é, mexe muito com os brilhos e tal Rolavam
0: os momentos tensos, cara. É louco é porque os chocolates têm uma um história de serem bem, não é violenta a palavra, são agressivos, né? De guerra. Eu tô cara, errado, assim, ou é e, isso mesmo? E,
2: não. Não é, 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 é os os o grupo macro G era um grupo mais guerreiro, ah, mais dele beli, mais belicoso. Mais belicoso. <risos> tá uhum. é, era mais da treta e o, o grupo Guarani por exemplo claro tinha guerras e tal entrava em guerras mas era um grupo que era mais uh, não 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 tanto não tão belicoso né uh, os Tupinambá que são vamos dizer mais um mais, então uma, um desses grupos que faz parte do grupo tronco tronco linguístico tupi né os Tupinambá já eram por exemplo canibais lá no, lá no dos 600, né? Na chegada dos europeus Foi um negócio que, que deixou Os europeus profundamente Abismados né? Os caras queimavam bruxa na fogueira Mas não né? tipo, o, o, e, o, e o canibalismo Tupinambá que era uma questão muito Como é que eu vou dizer? Ceremonial, né? não é que eles comiam Todo dia é, Carne humana, geralmente Quem eles comiam eram pessoas que eles admiravam Até que eles, que eles ao Comer um pedaço da carne achavam que estavam assimilando o, a, a força daquele espírito, sabe? Era um lance, até é, se você ia ser comido no geral, eu ficar de respeitavam né? Tem um, uma das, um dos relatos mais incríveis desse período é o do Hans Staden, né? Que naufragou, era um germânico, né? Que na época dele não existia a Alemanha ainda, não era unificada. Não sei de que região ali dos Estados Germânicos ele era, mas o Hans Staden. O navio naufragou, ele foi capturado pelos Tupinambá, que iam jantar ele. Só que ele viveu quase um ano entre os Tupinambá, sendo bem tratado, muito bem tratado. Até que ele conseguiu fugir antes de, de rolar o, o banquete. E aí ele volta para para Alemanha e escreve um relato sobre tudo que ele passou. É um, é um relato sobre a cultura Tupinambá, claro, por um europeu que vai tratá-los como bárbaros, né? enfim, tem toda uma carga aí de, de eurocentrismo e etnocentrismo no relato dele, mas é uma fonte das mais antigas que a gente tem. Né? Um problema em relação aos indígenas é esse também, esse problema, eles não tradicionalmente não, não, não usavam a, a escrita, né? a, maior, a maior parte dos povos. Então, o conhecimento que era passado através da oralidade, se o povo desaparece, desaparece aquele conhecimento.
0: Claro. Então, os os indígenas estavam engordando Hans ali para abate e o Hans fugiu, é, o Hans fugiu. conseguiu pegar uma carona com os franceses. E os tupinambás
2: é. tinham uma relação de amizade com os franceses, né? Tipo, teve aquela é. confederação dos tamoios e tal, aquela ocupação no Rio de Janeiro, aquela tentativa de, de, de uma de implantação de uma colônia na França. Uhum. Então, os franceses ele, ele conseguiu carona com um dos navios, um outro já tinha recusado sabe? Tipo, para não para não perder a, a moral com os Tupinambá. Os europeus
0: é. sendo sacana uns com os outros também, né, cara? Enfim. Esse estado do canibalismo aí, eu não sei se o Jason vai lembrar. É, a gente tinha é professor na faculdade, professor Danilo, de fisiologia animal comparada, Jason? É, lembro, lembro dele sim. É, então. É, não sei se ele, tu chegou a fazer essa disciplina com ele também, né? É, ele dizia uh, que a, a, o canibalismo é a forma mais inteligente de nutrição fisiologicamente. Pensando fisiologicamente. Mas ecologicamente não, porque fisiologicamente tu comer um pedaço de um cara que tem tudo que tu precisa é basicamente até uma refeição Aham. completa, tá tudo pronto ali. Agora, ecologicamente, tu ficar comendo o coleguinha da tua espécie, a tua espécie pode acabar. Então, não, 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 gente. não. é muito inteligente, esquecer a fala do professor.
1: Brunão, e, cara, vou aproveitar, vou te confessar aqui, aproveitar, né, que tu é um grande especialista nesse tema dos povos indígenas. Eu estudei isso pouquíssimas vezes e, assim, na maioria das vezes lá, né, no, no ensino médio, no ensino fundamental. E eu sempre me questionava quando eu escutava os professores falando, nossa, mas essa parece uma história do contada pelo Vitorioso, né, uma história contada pelo europeu. A história, no caso, do descobrimento do Brasil, da colonização do Brasil, né. Eles diziam para nós na, naquela época lá, ó, oh, o homem branco chegou aqui nas Américas em 1492 e descobriu a América, depois em 1500 chegaram no Brasil, descobriram o Brasil, e na minha cabeça não entrava isso muito bem, pois afinal nós tínhamos aqui já habitantes, né, então o continente pois já é, né? havia sido descoberto, o país já existia, só não existia, né, como você bem explanou aí na sua primeira resposta para o Marquinhos, não existia sobre essa organização política que o homem branco, que nós, né, o ocidental aqui, gosta de, de classificar e de, de nomear. Então a, a minha pergunta para ti é justamente, né, você já deixou bastante claro aí que a gente não respeita muito né, nem que eles estavam aqui primeiro e nem os limites geográficos deles, né, a gente atravessa uma fronteira de um país no meio de uma tribo. Uh, como é que a sociedade deles responde a isso? Como é que eles conseguem é, qual que é a estrutura social que eles têm dentro das tribos né, para suportar essa vamos dizer assim essa invasão que a gente faz em relação a eles que estavam aqui primeiro né eles que são os verdadeiros donos da terra,
2: Falar em sociedade também, é, tudo, tudo, tudo no tema parece complexo e, e, e de fato é complexo, né? Porque a gente está falando aí de, de centenas de povos que vivem é, de maneira diferente, se organizam de maneira diferente é, Tinha diferença, por exemplo, no, na questão da, da concepção da, da, das moradias é, Existem povos indígenas que têm uma moradia coletiva que é gigante, gigante, tem um... Tem, tem, não é completamente telhada, né? tem um espaço no meio ali para entrada de chuva e sol Mas é uma grande casa em que todo, todos da, da, do povo é, vivem dentro Tem grupos que trabalham com ideias de casas grandes para grupos de famílias, mas algumas, né, dispostas geograficamente de determinada forma. É, outros, cada cada grupo, cada núcleo familiar vai ter a sua casa. É, enfim, é muito complexo, né? Existiam, por exemplo, é, sociedades matriarcais, cara, né? Principalmente na região da Amazônia, sociedades matriarcais em que que a, né, a influência política não era masculina, era feminina. Né, a composição familiar era foi pela, pela base feminina pela base da matriarca é, E existem né, as patriarcas nós temos a ideia de cacique foi criada pelo pelo europeu a partir da chegada dos europeus porque o indígena sempre se voltou, sempre se voltou para o mais velho para o mais experiente os anciãos costumam ter um respeito enorme uma educação que é que é oral uma educação que é empírica é de ver fazer né? Não vê... Olha, meus alunos, temos um, 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 um feixe de, de vara que, se você pegar um cipó ou coisa do tipo, uma fibra, você estica, dobra ele, você tem uma flecha. Não, meu amigo, é vendo fazer, né? é vendo acontecer é uma produção que, no geral, era coletiva. Por, que, que, por que, que a escravidão indígena não deu certo aos olhos dos portugueses? Primeiro, porque quando fugiam, Estão no seu território, não vão pegar Segundo, porque nós temos a, a questão da, de que não existia a propriedade privada Eles não tinham noção de propriedade privada Eles não tinham noção de por que produzir tanto açúcar se pouco já era suficiente sabe? Isso é um, isso é um princípio que gerou um dos maiores preconceitos que os indígenas sofrem no Brasil Que é índio é malandro cara, saí, cacei uma anta, vou alimentar a minha, o meu povo durante duas semanas, no outro dia eu não vou caçar. E é simples entender. Ah, não, mas nós temos aquela visão né, do, do, não, precisa ter mais, precisa acumular, não, vamos começar a acumular e vender. E, e,
0: e o indígena não tinha isso. Uma questão de, uma, uma consciência de conservação, né, que uh, eu, eu, eu sei que tem muito biólogo que questiona isso, né, Jesus? a questão do mito do bom indígena e tal, Claro, eles eles destruíam né dentro do, do limite lá para sobreviver e tal, mas também tinha consciência que eles não podiam simplesmente né é, exacerbar aquela aquela capacidade do ambiente. É, vou ficar matando aqui mais bicho para quê? Se isso aqui vai me alimentar por um bom tempo, né? então tem tudo é, isso, é,
2: né? é, exatamente. Tem uma cena de um, de um documentário que para mim ela é fantástica assim que o, o lance do sabe, do mito do Eldorado né? Aquela história do, tipo, de achar a terra do ouro sabe tipo bem espanhola assim né? Tem até filme da Disney Sim. É, o, era um indígena na região da Amazônia. O cara disse, o eldorado, a, a, o lugar da fartura Tá aqui, é aqui, ó. Eu estico a mão, pego uma fruta, né? Eu tenho um animal para comer, eu tenho um, um lugar para para me manter seguro. Eu, eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada E é, 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 é um pouco é, Existem um indígenas Que tinham uma, uma, uma Condição até de, tipo, de Civilização um pouco mais Não gosto de dizer avançada né, Mas já num outro estágio Que daí vão, vão acabar devastando Mais, né, vão acabar é, Causando um pouco mais de, de Impacto mas a maioria, que principalmente no Brasil, eram povos muito menores, né? povos pequenos, alguns com, com, com alguns indivíduos, não com um grande grupo de indivíduos. Então, assim, a questão atual ela é muito variável, porque vai variar do grau de, de proximidade que esse indígena está ou não da, da sociedade não indígena, né? é, das atividades econômicas da região em si. É, é muito é, eu não vou dizer que é mais não é mais fácil ser indígena até porque eu não sou quem sou para falar né mas numa condição amazônica os problemas são diferentes é isso que eu quero dizer né aqui no sul com uma área muito mais ocupada pela sociedade não indígena não, o, o, os povos indígenas aqui não têm os mesmos problemas que os povos indígenas do Alto por exemplo né são situações diferentes embora estrejam expostos né expostos à, à especulação imobiliária, exposto à exploração de madeira, exposto à questão de garimpo muito dependente de políticas públicas como o Bolsa família é muito muito mas muito expostos a, a missionários de religiões enfim que, que atrapalham na questão da preservação né, da, da cultura tradicional, é, é, carência de terras demarcadas, óbvio. É, enfim, é, cara, é, é muito, é muito plural. Né? Nós tínhamos sociedades ainda nômades, caçadores e coletores que viviam ainda do, do, do jeito que se vivia no, né? no chamado período período paleolítico. Nós já tínhamos sociedades seminômades que já dominavam alguma coisa de agricultura, como os guarani, por exemplo, que migravam constantemente por uma questão cultural também, religiosa. Nós tínhamos grupos mais já sedentarizados e habitando em determinadas regiões, né? Hoje nós temos é, estudos aí que falam de, de indígenas na região amazônica domesticando um tipo de arroz selvagem, cara, que remete lá ao período 4... 3, 4 mil anos atrás, sabe? Bem lá, no mesmo período em que estavam Se sedentarizando no Egito Na Mesopotâmia São estudos que ainda estão sendo feitos é, A gente tem um, uma série de problemas Nos estudos é, arqueológicos Aqui na América Porque eles são é, tem poucas evidências encontradas, né? não, são, não são muito ricos em evidências E isso dificulta também que a gente consiga compreender melhor Como é que foi essa ocupação e essa e como se deu essa diversidade cultural inteira sabe? Produção constantemente coletiva, assim, tradicionalmente era uh, Tem uma situação no Brasil que ela é extremamente triste Tem um filme que de certa maneira retrata isso chamado Terra Vermelha Que é, nós temos um alto índice de suicídios entre o um grupo Jovens Guarani na região de Mato Grosso do Sul, ali na região do Pantanal Porque com uma proximidade muito muito grande de da sociedade não indígena Eles acabam trabalhando fora da aldeia né? E aí tendo um, as, du, um, um, as duas sociedades, só que eles têm um ruim das duas né? Então assim, tem uma pressão enorme dos anciãos para que eles mantenham a tradição tem uma pressão enorme da sociedade não indígena Para que eles abandonem a cultura e se tornem não indígenas E na, na iminência de não conseguir agradar nem a um nem a outro Eles matam, cara É, é extremamente triste É um negócio que é, é, é muito impactante, sabe? É, situações que infelizmente A gente ainda não lida com, com o jeito como, de, como deveria né com o indígena
0: para a gente já é difícil às vezes você se se dentro de uma cultura, principalmente atualmente, né, com, com, com o mundo do jeito que anda assim, a força as hoje, né? Imagina você, você ter que ver a realidade, né? um choque cultural de duas culturas totalmente diferentes, né, cara, cabeça do Exatamente. Viver fica uma coisa muito complicada. Gente perguntar também, cara, né? já que você comentou aí alguma coisa é, é, por cima da parte de colonização e essa colonização também associada à questão da escravização do, do, dos povos indígenas, né? A gente sabe, né, que tem muita lenda por trás disso e muita má informação, né? Como você falou, ah, que o indígena é preguiçoso, que ou tem gente que fala ah, o indígena ele não lutou contra a escravização, né? Então, eu queria que tu um pouquinho sobre isso, cara. Eu acho que é uma coisa bem importante de a gente citar nesse nesse episódio aqui. A
2: colonização da América em si resultou aí em, hoje os cálculos giram em torno de nos entre os primeiros séculos ao longo dos séculos né o equivalente aí a 80 milhões de mortos por ou por doenças ou por guerra ou por desaparecimento da cultura em si né mas enfim 80 milhões é um genocídio com um, um grande número de, de pessoas mortas né? Se a gente for analisar, vamos comparar aí com outras situações históricas Talvez a gente não encontre com facilidades similares Mas uh, essa questão da escravidão é, no Brasil principalmente Tem muito a, a, em relação com a questão de que tipo de postura de, o, Aquele povo indígena é, adotou frente à colonização então, inicialmente houve aquela relação de escambo né? Mas isso foi nos, nos primeiros 30 anos ali, Em que os portugueses nem viviam aqui né? Tinham as feitorias para pegar o pau-brasil Que era basicamente o produto que eles, que eles exploravam aqui Os indígenas trabalhavam E aí recebiam né? A galera fala chaveirinho, espelhinho né? tem, uma, tem uma certa é, deturpação também nessa questão Porque é o seguinte, o indígena recebia dinheiro? Não Valeria a pena para ele receber dinheiro? Vai gastar com o que? Nem sabe o que é Mas tem uma outra questão Que é, não era só Coisas inúteis né? É, muitas lâminas, machados Coisas que ficavam Para eles, né? Que, que eles recebiam Em troca pelo trabalho desempenhado Que facilitava a vida deles Então isso aqui é uma relação de ganho Sim, também é né? Uh, mas essa relação de escambo Ela vai durar basicamente Até mais ou menos ali 1530 Quando começa de fato a colonização né, a partir do sistema de capitanias hereditárias E aí a gente vai ter um, um, Uma escravização inicialmente Do elemento indígena Que não deu certo pelos motivos Que eu falei para vocês ali Não deu certo também por outros motivos Uma certa pressão De algumas é, pessoas ligadas À igreja católica, tanto lá na Europa Principalmente como aqui Que vão naquele horizonte Da contrarreforma né, Da igreja católica perdendo fiéis Por toda a Europa pelo surgimento das, das religiões protestantes, é, a catequização de, de, de cristãos novos, no caso, né? aqui então, é, americanos, por exemplo, se tornou uma, uma possibilidade de fazer aumentar o número de, de católicos novamente. Né? O que, que acontece? Nós temos uma, 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 um, um período em, em que houve um debate, um debate, pasmem, sério, Sobre, entre elementos católicos, se os indígenas eram ou não seres humanos ou animais, se eles tinham alma ou não Porque se eles não tivessem almas deveriam ser escravizados, se eles tivessem deveriam ser catequizados E ao longo da colonização, logo que se viu que a exploração do trabalho indígena não seria né, lucrativa do, do, ponto, do jeito que os portugueses gostariam Começaram a trazer é, as primeiras levas de escravos africanos Outra tragédia da nossa história né é, Por volta ali de 1549, no período do chamado governo geral Quando eles viram que o sistema de capitanias não ia dar certo E aí começa a vir as levas de africanos Os indígenas pararam de ser escravizados aí? Não Diminuiu muito, mas ainda se recomendava Era recomendação né? Isso aí, era, do ponto de vista jurídico da época, era legal fazer a chamada guerra justa. Os indígenas que não aceitassem o elemento colonizador, que fossem inimigos dos portugueses, poderiam ser escravizados. Daí nós vamos ter também a atuação bandeirante, né? Os bandeirantes ali da região de São Vicente, São Paulo, que entre as suas expedições, com as suas expedições, tinham vários objetivos. Um deles era a, as bandeiras de preação que era formado por um grande número, um né? grande número de mestiços e até indígenas entravam no território brasileiro para capturar indígenas inimigos, para escravizar. Mas, é, nesse ponto, uh, os escravos africanos começavam a ter um, um, um valor maior, até porque o tráfico também representava lucro para Portugal, né? Então a gente tem que analisar também a questão do tráfico, é, a questão do, do lucro que o tráfico gerava na, na, dentro da história do pacto colonial, né, onde toda troca comercial envolvendo a colônia gerava lucro para a metrópole. Então o, o, os indígenas, vai ser recomendado que não se escravizem e a gente vai ter também a atuação dos jesuítas, né, que começam a desembarcar aqui e uma das missões deles era ampliar o um número aí de, de católicos, né, o a ordem dos jesuítas que foi criada justamente na contra-reforma, né? Então foi não só a ordem dos jesuítas veio para cá, mas os jesuítas vieram com esta missão, né, de catequizar os nativos e aí para isso criaram as missões jesuíticas, tanto no norte quanto no sul, no território colonial. É, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos os sete povos das missões, né, que para nós é mais conhecido mas E aí a gente tem aí elementos, inclusive vai haver o embate entre colonos, entre jesuítas tentando proteger o indígena da escravidão para catequizar e o bandeirante que queria escravizar o indígena e vender e sabia aonde encontrar em grande número, porque as missões reuniam um grande número de indígenas, então vai naturalmente haver é, conflitos aí entre esses dois... É, elementos da colonização portuguesa e europeia aqui no Brasil.
1: O Bruno, é, você citou na, na tua resposta ali anterior ao Marquinhos é, a exposição que esses povos estão à especulação, né? Por exemplo, a especulação imobiliária. E aí é, eu lembrei aqui do, do do caso, né? Próximo a nós aqui em Palhoça até 2009 nós tínhamos aqui uma tribo, né? De, de Guarani's que foi, vamos dizer assim <risos> para resumir a história, foi convidada a sair né, da sua localidade devido à duplicação da, da BR-101 né, aqui para o sul do... Andei o dos Cavalos, né? Isso, exatamente. E eu lembro que gerou todo um impasse, né? E, enfim, eles acabaram, parece que recebendo uma indenização e compraram ali um terreno no município hoje de Major Gersino, né? Que fica lá onde eles estão alocados hoje, fica lá a, a chamada aldeia feliz. Então, a, a, a minha pergunta para ti é um pouco nesse sentido assim de, de, de política mesmo, né? O que que o, a, a FUNAI, por exemplo, faz no sentido de, de tentar defender o interesse desses povos? Porque, especialmente aqui no sul do país, né, como tu bem colocaste, parece que eles estão realmente à mercê do nosso avanço, do, do nosso capitalismo, né?
2: A FUNAI foi, foi criada ainda no período militar, né, ela é de 1967, ela substituiu o serviço de proteção índio, que foi criado em 1910. É, a FUNAI no início, ela vai seguir a mesma linha de, de política indigenistas iniciada no século XVI, né, a cultural e assimilar. É, a, a, a virada na maré, vamos dizer assim, por uma conscientização maior, veio com a Constituição de 88, cara, e... e o Estatuto do Índio é até também da época da ditadura, que é de 1973 Mas é, tanto a FUNAI quanto o Estatuto do Índio, de fato, começam a se preocupar com a preservação e, e, e atuar de fato em defesa da preservação cultural e dos povos indígenas em geral Depois da Constituição de 88, da, da Constituição Cidadã né? E, e também por conta da, da força do movimento indígena que vai vai ganhar força aí nessa década de 70, né? Então, que os indígenas vão começar a, a colocar de lado as, as, as diferenças entre eles para lutar juntos, né? Então, vai, a nossa, vai vai criar uma noção de pan-indigenismo, né? De tipo supraétnico, é, né? Um movimento supraétnico, então, um movimento com, com de fato, reunir aí a, a maior quantidade de povos indígenas para que eles realmente tivessem força para lutar por direitos e, e, e afins, né? Então a FUNAI é, é um órgão que hoje na sua linha de pensamento é serve para proteger o índio, mas a gente tem que lembrar que a FUNAI é um órgão de governo que vai seguir políticas do governo e aí a gente sabe que determinados governos não pensam como é, deveriam em relação Ou como prega a constituição Deste país né? A política indigenista no Brasil Ela é, ela é ridícula Durante quatro séculos É, é importante dizer que uh, o, o indígena no Brasil Foi tratado da mesma forma Durante 470 anos Gente né? Período colonial, a ordem era, né, proteger o proteger de certa maneira, mas aculturar, fazer com que aprendesse a, a os valores da cultura ocidental, né? É, a cultura católica cristã, é, viu indígena como se como bárbaro não civilizado, então vem o, o esses valores ocidentais viriam através do trabalho da catequese. E aí a gente vai ter um documento um documento ainda no período colonial já de 1755 que é do marquês de Pombal lá o despotismo esclarecido um cara iluminista pô um cara iluminista né reforça o projeto civilizatório aculturar a assimilar a adotar o padrão europeu é, esse documento foi extinto em 1798 continuou sendo seguido até 1845 é, período imperial daí mesma estratégia mesmo modus operandi Regulamento, aí a gente vai ter um novo documento em 1845, que é o regulamento das missões é, Continua o sistema de aldeamento, assimilação e forçar a aculturação A Aculturação né, é forçar que ele adote a cultura não indígena Aí esse documento, a, a lei de terras, a lei de terras foi criada em 1850 Quando começam a pensar sobre é, a vinda de imigrantes para cá, de outras regiões Porque existe uma pressão para que se ab... Para que a escravidão fosse abolida né? A lei de terras foi criada Para impedir que os imigrantes pudessem é, Tomar posse das terras Eles teriam que comprar do estado A lei de terras tem um artiguinho ali Que cria a possibilidade Do estado brasileiro Confiscar, né? tomar terras indígenas Em que a presença não indígena Fosse até 50% Só que essa presença não indígena Só estava nessas terras indígenas Para forçá-los à aculturação então é uma armadilha, sabe? É uma armadilha jurídica É Sim. bizarro,
0: é bizarro Desculpa Bruno, é uma agressão muito grande né? Você pensar que você tem um povo que tinha uma cultura Tinha as suas crenças religiosas E, e foi obrigado a, a abdicar dessa cultura E seguir uma outra crença E outra coisa que eu discuto muito com alguns alunos Eu sou professor de biologia Mas essas discussões às vezes surgem e tudo mais né? Que assim, alunos às vezes parecem claro, isso é um discurso que vem de casa né? Então, ah, Mas hoje em dia Os indígenas trabalham Tem celular, vestem roupa Gente, mas isso não quer dizer Que por conta disso eles precisam Abdicar da sua cultura e da sua religião né? Então não é porque Hoje eles podem, eles têm acesso a isso Que eles não podem continuar seguindo a cultura Ex E a religião deles né? então...
2: Exatamente, é, o que eu costumo dizer Para os meus alunos é o seguinte A gente quer que o índio seja índio mas a gente não dá condição para ele ser índio. Uhum. Então, assim, ele não pode ter um celular porque o mundo não mudou. Ele tem que viver da forma que ele vivia em 1500. Então, devolve a terra que ele tinha em 1500, né? Nós não podemos ser anacrônicos. E a gente é anacrônico para não falar outras coisas, né? É, <risos> é. é, para ser, para manter aí um nível de cordialidade.
0: <risos> Exatamente.
2: Período republicano. Constituição de 1824, do Dom Pedro, lá, antes do período republicano, nem menciona os indígenas. O ato adicional de 1834 fala em catequese e assimilação. Mesmo sistema. Período republicano, manutenção da política integracionista. Aí entra a questão do progresso industrial, aí, gente, né? Piora a situação de devastação. Por quê? Porque o indígena, muitas terras vão ficar aí é, criando entraves para o progresso, BR-101 e quantas rodovias aí desde a década de 60, né? Por assim dizer, período do SPI ali, a partir de 1910, é o Serviço de Proteção Índio que assimila, força a assimilação e força a integração do indígena na sociedade nacional. Funai, em 1967, foi abolido o SPI, como eu falei para vocês, vai seguir a mesma cartilha até ali o movimento indigenista ganhar força durante essa década de 70 e principalmente após a Constituição de 88, que de fato, de fato, reconhece direitos como acesso à terra. Preservação da cultura, educação diferenciada maior, E aí reconhece esse maior protagonismo dos indígenas né? Isso está lá no título 8 da Ordem Social Capítulo 8 que é que versa sobre os índios é, E aí o Estado brasileiro, pelo menos na sua constituição O Estado deve proteger as culturas indígenas Em 1989 o Brasil assinou a Convenção 169 Da Organização Mundial do Trabalho sobre os Povos Indígenas em 2008 também o Brasil assinou a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas Mas, infelizmente, não estamos fazendo
0: muito é, Tanto essas declarações e quanto a Constituição, as pessoas só, só interpretam e, é, que ela é, é válida quando, é, quando corrobora a ideia que ela já tem né? É, os meus amigos estudam, <risos> né? os é, meus inimigos da eu... lei a Constituição, se as, os pontos que diz com alguma coisa, né? Que eu concordo, beleza. Se não, não, né? Senão não vale. Se não, não Passa para a próxima página. <risos> beleza. Bruno, te agradeço mais uma vez a
2: participação, cara. Para mim é sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento.
1: E ouvir ele falando de um tema que ele é super especialista, é, foi muito interessante mesmo. Aprendi um monte.
0: Galera, obrigado mais uma vez pela audiência, por ouvirem a gente, tá? Né? Dúvidas, sugestões, críticas, estamos aí abertos nas redes sociais, arroba vencenciar no Instagram, no Twitter, tem canal no YouTube também, vencenciar. É só mandar mensagem aí que a gente está sempre, sempre disposto a ouvirmos, Tá? Obrigado mais uma vez. Bruno, Gênesis, obrigadão. Um abraço e até a Mãe. próxima.
1: Um abraço, tchau, tchau.